0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala galera do Beco da Bike, tudo bem? Aqui é o Werther de Vila Velha, no Espírito Santo, e hoje finalmente consegui trazer um pessoal muito interessante aqui, muita gente boa para a gente conversar um assunto do fundo do coração. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Bike Anjo. Esse projeto lindo e maravilhoso que todo mundo tem que conhecer e todo mundo tem a obrigação de ajudar de alguma forma, direta ou indiretamente. Então para conversar com a gente, eu trouxe aqui o Heitor Loureiro. Tudo bem, Heitor? Tudo bem, Hiverto.
2: Obrigado pelo espaço aí. Prazer estar aqui com você hoje.
1: Massa, eu quero agradecer o contato também, cara, você entrou lá no, no, no grupo do Beco lá, a gente foi trocando as figurinhas em off e tal, não sei o que lá, você falou do projeto Baquian, já tinha tempo que eu queria falar, fazer essa pauta aqui com vocês, enfim, eu que, que é, é, agradeço a tua presença aqui. E vindo lá do Hellsif, o, o Enio, tudo bem Enio?
3: Opa, tudo massa, velho, aí tô tudo bem, é, pô... Agradecer também aí, que nem, como o Heitor fez aí, essa oportunidade aí de estar conversando um pouco aí com vocês aqui do Beco da Bike aí, sobre o Bike Anjo, que é uma, uma das coisas mais sensacionais que existem no mundo. <risos> Cara,
1: esse projeto é lindo, viu? É, mesmo antes de eu começar a pedalar, mesmo antes do beco e tal, eu já ouvia falar do Bike Anjo, eu sempre achei a proposta legal. Confesso que eu já deveria ter me inscrito, né? Ou, ou entrado no projeto antes, mas, enfim. É, é... É um grande puxão de orelha que eu me dou por não, não fazer parte dessa equipe. Mas vem cá, mudando só um pouquinho de assunto, vamos apresentar as magrelas aqui. O Enio, é, fala pra gente aí tua bicicleta ou suas bicicletas, o que, é que você tem, o que, é que você faz, como é que ela é, se ela tem um nome bonitinho ou não.
3: Pô, então, eu até tinha comentado com o Heitor de querer fazer o, o podcast pedalando, mas não ia rolar, <risos> é, e pedalando é, a minha... vai
1: ter que ter 3G ou 4G para isso, senão não rola não, infelizmente.
3: <risos> e pedalando a minha, agora a única bicicleta que tá andando, né, minha minha fixa Januária, é, que Olha, inclusive visitou, aí, visitou Manguinhos, Vitória, Vila Velha aí no... E agora em novembro.
1: Teve um encontro. Como é, que é o nome do encontro? Foi um Encontro Nacional, não foi? Foi um evento aí de vocês?
3: Isso, é o EMBA, né? O Encontro Nacional do Bike EMBA,
1: exatamente.
3: Depois a gente vai traduzir essas siglas aí. Mas aí falando um pouco das minhas bikes, é Januária a única que eu tô que anda agora. Mas eu tô com Elizabeth e Carolina com K. Então dá pra sacar que, Ura, eu, que, que eu curto um pouco aí o Luiz Gonzaga e tal. E, velho, eu vou falar das minhas finadas bicicletas que já foram roubadas, assim. Só esse ano eu fui roubado cinco vezes, então, é, na verdade, velho, fui furtado, né? Então, vai lá, Maria, Luísa... É, Fantinha, que era uma bicicleta infantil que eu fui roubado. A bike da minha mãe, que também não tinha nome ainda. Porra, eu esqueci até o Cajuína, que foi uma bike que eu ganhei dos meus amigos lá do... da Ciclo Urbano, lá num... num sorteio lá em Aracaju. Então, fica aí o registro das minhas bikes que já foram, mas espero que alguém esteja usando essas porras
1: aí. Tomara, o mínimo que possam fazer é isso, né? Dar... Dar bom uso pra elas. Bom, Heitor, e você? Fala aí pra gente.
3: Cara, eu também já
2: tive furtadas, mas não tanto. Eu acho que City tá pior que São Paulo,
3: cara.
2: É, perdi uma bike, minha primeira bike aqui em São Paulo. Saudosa memória. Mas eu tenho duas atualmente, a que eu mais uso é a fixa da caixa, né, popular caixinha. É, caixinha iniciou muita gente no mundo da fixa, né, e eu fui um deles. Eu dei muito tempo na roda livre, agora eu fixei tem pouco tempo, eu tava tratando o joelho e tal, já resolvi esse problema. E é com ela que eu vou no Vai na Terça, que é o rolê de fixa aqui de São Paulo e tal, que é conhecido ali no Brasil inteiro também. E eu tenho uma GT de Cromoli, né, que é para um, um trampo mais mais dura, se vamos dizer, na assim, ciclo viagem, quando precisa pôr o e tal, a GT Chromaly 94, né, uma bike antiga, resolve esse, esse problema aí.
1: Pois é, cara, eu tô com um quadro de uma fixa, que eu comprei do Rafael, eu não lembro, H-Bike? Não, como é que é o nome? Pode ah, ser, né? H-Bike é um né? quadro.
3: É, de é, pai, comprei dele,
1: Rafael? cara. Já tô com uns três meses aqui o quadro parado, cara, para poder montar a minha fixa finalmente, mas não fiz até hoje. Então... Só
2: precisa de duas rodas e um guidão, cara. O resto é.
1: Pois é, cara, eu e sei. Gente... Eu tô montando uma justamente pela simplicidade, né? Mas eu, eu tô com um grande problema que eu tenho que me desfazer de uma bicicleta. E muito provavelmente vai ser essa potia aí que a gente falou, porque eu tô sem espaço. Se eu chego com mais uma bicicleta aqui em casa. A minha esposa ela fica meio maluca comigo. Então, tem que me desfazer de uma para poder entrar com outra.
3: Você emprestava para o Enio
2: e desfazer ela para você,
3: cara. Ô, oh, vai. <risos> então. Não, não. Inclusive, eu queria fazer um, também um registro aqui que eu acabei de comprar duas bicicletas de um casal de iranianos. E as minhas bikes estão no Rio, então eu só vou pegar elas no ano que vem. Então
1: Caramba! É... Vai ter um encontro né, de, de ciclismo no Rio de Janeiro, né? Ano é, que vem.
3: É, mas eu, eu vou no Rio só para buscar as bikes, velho. Minha. Minhas bikes estão lá em Niterói. Eu vou agradecer aí a Ana Carbone, que fez toda essa articulação aí para botar as bikes na barca e, e levar lá para Niterói.
1: Muito bom. Maravilha, então, galera. Olha só. A, a, os integrantes desse episódio devidamente apresentados. Felipe, por favor, toca a vinheta e vambora falar sobre o Bike Anjo.
2: Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar!
1: Bom pessoal, olha só, é... vamos falar então do projeto Bike Anjo, é... por incrível que pareça, muita gente não conhece o que é esse projeto, né? é... O que come... é... quando começou, quem começou, que foi a tua inspiração, aonde ele existe, né? então a... a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, afinal o que é o projeto Bike Anjo? Se você tivesse que explicar para alguém que nunca ouviu falar na vida, como é o caso de muitos ouvintes aqui do Beco, por incrível que pareça. O
2: Andrew vai fazer as ondas da
1: casa.
3: <risos> é, eu vou falar exatamente o que... Quando eu estava chegando aqui para fazer a gravação com vocês, um cara me, me parou na rua e perguntou "Ô, oh, já vi várias pessoas com essa camisa aí do Bike Anjo. O que é isso aí? vai?" Eu falei, vai.
1: Oh, Que massa. Oh, e o que, é que você falou para ele? Fala aí para a gente.
3: Exatamente eu falei isso. O Bike Anjo é uma rede de ciclistas experiente que ajudam outras pessoas a começarem a andar de bicicleta na rua, para ir pro trabalho, para ir pra faculdade, andar no trânsito, e até mesmo a gente auxilia as pessoas que ainda não sabem andar de bicicleta a começarem a montar na bike, pegarem o equilíbrio e a gente dar esse primeiro empurrãozinho. Foi exatamente isso que eu falei pra ele, assim, tipo, é muito, muito louco isso, porque, é, resumidamente, o, o Bike Anjo, ele nasceu... Nessa função né, de, de levar as pessoas, de, era do trabalho para a bicicletada, né, para a massa crítica, lá em São Paulo em, em 2010. E aí a gente acabou com o passar do tempo, a gente começou a ver também que muita gente é, precisava também de um auxílio para uma rota, para que já andava de bike, mas pegava grandes avenidas e tal, então a gente começou a fazer essas indicações de rotas, depois começou a verificar que tinha muita gente que não sabia andar de bicicleta, então é, a primeira oficina que a gente tem notícia assim de ensinar a andar de bicicleta foi feito por um, um grupo de meninas aí de São Paulo é, que chama Pedalinas, então elas fizeram uma uma EBA, que a gente chama hoje, né, a Escola Bike Angel, onde a gente ensina a galera a andar de bicicleta, e foi, foi nesse... Nesse momento aí que o Bike Anjo enxergou também que havia essa lacuna aí, essa, essa demanda reprimida aí de muita gente que não sabia andar de bicicleta e que queria muito aprender. Então, hoje a gente costuma dizer que a EBA, né a Escola Bike Anjo, é a nossa bike-chefe, assim, a gente traz tudo Caramba,
1: pra... é, então ele é bem recente, você falou que começou em 2010 isso.
3: Isso, é, o Bike Anjo acabou de fazer sete anos agora no dia 24 de novembro, né?
1: Poxa, que legal! Então nós estamos bem assim casadinhos aqui com a época de gravação desse episódio aqui com o aniversário de sete anos.
3: É, foi por
2: isso até que eu te abordei também. Falei, sim, será sim, que você eu tá... disso. É, Vamos, se puder abrir espaço para a gente, aí vai encaixar nessas
1: comemorações do Baque Massa, muito muito bem lembrado. Então quer dizer que ele surgiu então no começo para poder dar um incremento assim para tentar fazer volume na massa crítica de São Paulo para pessoal que não tava se sentindo a vontade de pedalar na rua para dar aquele empurrãozinho. Isso. Esse foi o start, então?
3: Isso, isso. Era um grupo de amigos assim, que ajudavam outros amigos. Inclusive, assim, é, antes de surgir o Bike Anjo do jeito que ele é hoje, a ideia do Bike Anjo e depois a rede, é, a grande maioria das pessoas que já utilizavam a bicicleta e participavam das massas críticas em vários lugares do Brasil, elas já faziam um pouco disso, né? incentivando os amigos a irem para a massa crítica e tal. Mas aí foi a galera de São Paulo que despertou e fez um simples formulário do Google e jogou numa lista de e-mail com mais de 5 mil e-mails diários. E aí, pra, pra completar a loucura, é, eu fui a primeira pessoa que tirou o Bike Anjo de São Paulo, né? tirou essa ideia de São Paulo e trouxe ela, entre aspas, formalmente aqui pra Recife e... Eu acompanhava essa lista maluca Da bicicletada de São Paulo Que tinha mais de 5 mil e-mails por dia Eu não conhecia quase ninguém é, Não conhecia nada de São Paulo Então tipo, a galera ficava falando dos bairros Eu ia lá no Google Maps ficar olhando assim, Tipo qual era a distância que a galera tava fazendo e tal. Então essa é coisa de Não sei se é uma coisa de muita loucura De muito amor ou se das duas coisas ao mesmo tempo assim.
1: Pô cara, eu tô ouvindo tua história aqui Os ouvintes não, não veem né Mas eu tô dando um sorriso de orelha a orelha aqui ouvindo a história. Que história bonita Quer dizer que o Bike Angel é tecnologia 100% nacional? Foi inventado aqui no Brasil. Isso,
4: isso.
3: Você,
1: Ou teve algum, ou o pessoal pegou inspiração de fora? Como é que foi isso aí?
3: É, na real, a gente começou a fazer essa ideia e, tipo, oficializou ela num formulário do Google. Depois a gente viu que tava tendo essas outras demandas de outras cidades querendo fazer também e a gente resolveu aglutinar isso. Fizemos um crowdfunding no Catarse que isso foi o que uniu de fato a rede, né? Transformou o Bike Anjo numa rede mesmo. E aí a gente fez um primeiro, uma primeira plataforma que era mega simples, mas ela cumpria esse essa coisa de ligar o solicitante ao ao Bike Anjo, né? Porque antigamente era era muito engraçado fazer assim, ah, mas como é que eu faço para saber do Bike Anjo aí? Tipo, o Facebook não era uma ferramenta tão ampla quanto é hoje. É, a gente tinha um blog que era bem fraco assim, também, a gente não conseguia fazer uma comunicação muito direta por ele. E era assim, é, véio, a gente tem uma plataforma aqui que você entra, bikeanjo.com.br na época, era, agora é bikeanjo.org. É, mas era isso, a pessoa entrava para encher um formulário tipo do Google, assim mas era já dentro de uma plataforma. E essa plataforma era, era bem, bem ruim na real. E, mas conseguia fazer muitas dessas conexões.
1: E essa plataforma servia tanto para quem queria ser voluntário quanto para quem procurava o auxílio do Bike Anjo.
3: Isso, isso. Aí era uma questão de, tipo, na hora de você marcar no formulário, você marcava que queria ser o Bike Anjo, é, o voluntário do, da rede Bike Anjo, ou solicitante, e aí ele lhe direcionava para outras perguntas, assim. Mas era, era mega simples. E, e aí foi quando... Várias cidades do mundo começaram a enxergar esse, essa, essa, essa nova rede que estava surgindo, essa nova ferramenta, vamos dizer assim. É, eu me lembro muito bem da galera lá de Sydney, na Austrália, da galera de Lisboa, lá em Portugal, que olharam isso aí e fizeram, pô, véio, que demais isso aí que vocês estão fazendo. A gente vai linkar aqui, era, ou, lá em Portugal, eu me lembro que era uma associação lá de Lisboa que... Colocou lá no site deles lá, o link da plataforma e registrou alguns voluntários lá. E aí a galera fazia a solicitação pela plataforma. E o pessoal lá de Sydney era um grupo de amigos que é, viram essa ideia, acharam muito boa. E começaram a espalhar e tipo, em dois ou três meses assim, a rede lá de Sydney já tinha mais de 100 voluntários, assim.
1: Cara, que orgulho. Mas assim, o nome Bike Anjo surgiu aqui no Brasil, sim. com os paulistas Bike aqui. Bike Anjo, sim. E aí sim. ele foi exportado, linkado com outras pessoas fora, mas o berço do Bike Anjo, da ideia do Bike Anjo é, é brasileira, uma ideia brasileira.
3: Isso, é uma ideia aí da galera de São Paulo aí, uma galera muito boa. E se, eu não vou dar nomes aqui à, à, à galera porque foram várias pessoas, assim, mas... É, foi foi a, a galera daí de, de São Paulo. Ah, e outra coisa, assim... Nessas outras cidades no mundo, né... É, às vezes a galera opta de nem usar o nome Bike Anjo, assim... Né, tipo, o que eu me lembro agora... Nova York usa a mesma ideia... Mas a, a galera lá não usa tanto a nossa plataforma... E chama de Bike Buddy, assim... Então... Entendi, é, entendi... Mas é inspirado na, nessa ideia... E aí a galera chega, isso que a gente tem noção do que a galera já chegou pra gente pra falar. É, hoje na, uhum. na plataforma do Bike Angel, a gente tem 28 países né, registrados. Assim, fazendo o serviço pela nossa plataforma. Né?
1: E tem aquele mapinha muito interessante, eu vou colocar o link aqui depois para os ouvintes poderem ver, que tem um mapa mundo assim e os locais onde tem, né? A, a a quantidade de voluntários e tal é bem interessante esse mapa interativo aí, inclusive dá para ajudar as pessoas a localizarem bike anjos aí próximos a, a, a vocês.
2: aí tem uma uma coisa também do, do mestre, eu me corri se eu estiver errado, mas muitos, muitos voluntários do bike anjo de São Paulo e de outras partes do, do Brasil uh, acabaram viajando porque o projeto tem sete anos, né? então as pessoas se mudam, viajam e tal, e muitos dos que viajam para outra, vão morar em outra cidade, seja do Brasil, seja do mundo, acabam levando o projeto também. Então, por exemplo, hoje em Buenos Aires a gente está vendo uma articulação já de, de um casal de bike anjos de São Paulo que foi tentando articular o projeto lá. Então também tem um pouco dessa mobilidade, não só das ideias, mas das pessoas. As pessoas circulam e levam a paixão que elas têm pela bike, a paixão que elas têm pelo projeto, né, pela rede, para onde elas vão.
1: A capilaridade, né, cara? Todo mundo falando de ciclismo, todo mundo levando a palavra e... E é o que você falou, né? Vai viajando, vai se mudando e vai levando as ideias. Isso é muito bonito mesmo.
2: É, e as dificuldades acabam sendo as mesmas em todo lugar, né? Para aprender a pedalar, para começar a pedalar no trânsito. Por mais que a cidade seja bike-friendly ou não, ou seja mais agressiva, né? Sempre tem essa, esse espaço para o incentivo do nosso futuro.
1: Bom dia. Meu nome é Lucilene. Tenho 60 anos e
0: vim acompanhar minha filha, que não tem essa experiência, e fui surpreendida que eu consegui recordar a minha experiência quando eu tinha 10 anos só. Eu eu aprendi, mas depois nunca mais peguei numa bicicleta. E hoje, com a paciência dos verdadeiros anjos, com a paciência de anjo mesmo, um método super
1: tranquilo, consegui recordar, e caminhei de bicicleta, foi uma experiência maravilhosa, só tenho que agradecer.
3: Meu nome é Cristiane, eu tenho 33 anos, sou daqui de São Paulo, moro perto da Vila Madalena. É, Para mim foi ótimo conhecer o Bike Anjo, porque eu até... Até conhecer eu não, não tinha conseguido aprender a andar de bicicleta e já na, no primeiro dia que eu vim eles foram super pacientes e eu já consegui pedalar. E aí na segunda aula eu já melhorei um pouco e agora eu já consigo andar sozinho Então assim é, é uma experiência emocionante mesmo, não tem como explicar e eu sou muito agradecida.
1: Você comentou alguma coisa, uma questão aqui, a, a, de aprender a pedalar e tal, e é, eu já queria tocar no assunto daqui a pouquinho a respeito da metodologia, que eu fiquei encantado quando eu estive no Bicicultura em Recife esse ano aí, coisa de alguns meses atrás, é, e eu vi o Bike Anjo funcionando de perto, assim, eu fiquei assim, bobo, deu vontade de chorar, de coisa tão, tão linda. Mas antes da gente falar, entrar nesse assunto, eu queria voltar atrás, que o Enio ele comentou, falou um termo, falou uma expressão, que eu não sei se todos os ouvintes aqui conhecem, eu ou já ouviram falar que é a tal da massa crítica, né? É, algum de vocês se sentiria à vontade de explicar o que que é a massa crítica, o que é que ela é, o que é que ela como é que ela funciona? Falar um pouquinho porque é, é novidade para muita gente que que ouve o beco. E ela foi né? Um, alguma coisa que ajudou a, 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 a afundar as ideias do bike anjo, né? Afinal precisava de, de ciclistas para poder integrar a massa crítica.
2: Uh, a, bom, a massa crítica ela foi criada originalmente em São Francisco, né, Nos Estados Unidos, uh, que é uma cidade similar a São Paulo em alguns aspectos, né, Porque também é uma cidade grande, uma cidade com muitos morros, mas o pessoal não não tem medo das ladeiras lá também não como a gente também não tem aqui. Uh, que era a, a Massa Crítica uma ideia de ciclistas que, que pedalam, né, todos juntos, em grupo. Uh, em São Francisco eles até chamavam a Massa Crítica de uma coincidência organizada, né, porque é uma coisa bem horizontal, uma coisa sem líderes, uma coisa sem, uh, enfim, sem um, um, um trajeto claro, sem nada definido, as coisas vão sendo definidas meio na hora. E aqui em São Paulo, ela é mais conhecida como Bicicletada, né mas é, o nome de massa crítica é Bicicletada. Ah, ela sempre acontece nos últimas, nas últimas sextas-feiras do, do mês, né? ali na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, mas ela tem no Brasil inteiro já. E sempre lutando pelo espaço do ciclista e da bicicleta na cidade. Né? Então, ela acontece, eu não vou dizer de uma maneira apolítica, porque isso é uma balela, mas uma, uma maneira apartidária, sempre lutando para o maior espaço da bicicleta, o maior espaço para os ciclistas, uma cidade mais humana, uma cidade para uma cidade para pessoas, né? ah, basicamente é assim a massa crítica. Ela ficou muito conhecida naquele é, incidente, por quando vou chamar de
1: acidente, em Porto Alegre, nos anos atrás, que um cara atropelou, né, e avançou com o carro em cima dos ciclistas da, da massa crítica. Em
3: fevereiro de 2012. Ricardo
2: Neis, o nome do, do, do motorista, né, que avançou sobre a massa crítica. E ficou, ficou muito conhecida naquela época né, o, o movimento, mas acontece em São Paulo, é, tá ganhando muita força de novo, será que algum dia perdeu, mas está crescendo, crescendo e crescendo por conta da da atual gestão da prefeitura de São Paulo e do aumento vertiginoso da morte de ciclistas aqui na cidade, né? A gente está perdendo um, dois companheiros por semana, quase, né? Então, infelizmente, a massa crítica ela está crescendo pelo, pelo motivo triste. por motivo errado, né? E Não sente... para celebração,
1: mas infelizmente para protesto, né? Protesto do pro espaço. toda retirado. semana
2: para instalar ghost bike de algum companheiro que foi assassinado nas ruas de São Paulo.
1: Pois é, é só fazendo o parágrafo, o parêntese do parêntese, é, o ghost bike também é uma é uma manifestação né, em que bicicletas são colocadas loca... estrategicamente em locais é, onde ocorreram atropelamento e mortes de ciclistas. Né? As bicicletas são pintadas de branco, fixadas no local, para poder lembrar as vidas que foram perdidas no trânsito. Infelizmente, isso aí tem que acontecer. Bom, algum outro comentário da Massa Crítica? A gente pode voltar lá então e a gente começa a falar da metodologia.
3: Uh... Não, é só comentando aí que é, a bicicletada aqui no Brasil, ela, a primeira que aconteceu foi em São Paulo, né? Então, é, eu acho que muito a bicicletada é um, um, quase um berço dos cicloativistas, é, principalmente aí até os anos de 2010, 2011, assim. É, enquanto não haviam também tantas associações então, é, espalhadas pelo Brasil, então... A bicicletada foi um movimento que aglutinou muito dessas pessoas que começaram a até se institucionalizar para fazer isso que o Heitor acabou de falar, né? É buscar que a bicicleta tenha esse reconhecimento e a gente consiga só ir e voltar é, de uma forma que a gente seja respeitado e visto. Né? Então, é só, só esse parêntese aí para falar da, da importância que a massa crítica tem e já teve muito mais lá no passado, né?
1: Pois é, ouvintes, então olha só, pelo menos nas grandes capitais tem, toda a última sexta-feira do, do mês, vocês procurem aí no, no grupo do no Facebook da tua cidade, procura em algum canto que vocês vão achar. É aberta a qualquer tipo de ciclista, né? o pessoal da cargueira, o pessoal do urbano, o fixa, híbrida, o pessoal que usa a bicicleta como, como é, é, esporte. É, se tem massa crítica, se tem bicicletada, não deixe de participar, né? porque a gente precisa ser visto.
2: Em São Paulo o pessoal da cidade a pé cola também para participar, o pessoal do skate, do patins, teve bicicletadas conjuntas com o pessoal do skate, quando o um maluco também desceu a rua Augusta
1: atropelando. É, ah, foi numa bicicletada, bicicletada aquilo? Não, não foi subindo Augusta
2: né foi num evento de skate, mas logo na sequência a gente ah, teve a bicicletada uma bicicletada de protesto. Com, com os skatistas, né quando aumentou o número de mortes de pedestres, a gente fez uma bicicletada com o pessoal da cidade a pé, que é uma outra rede importante aqui em São Paulo. Então, é um evento que cola pessoas de vários coletivos que pensam numa cidade mais humana. E em São Paulo, a bicicletada tem um, um, um papel importantíssimo, inclusive na desobstrução da Ciclovia da Paulista, que foi editada pela justiça e tal. E se não é uma bicicletada com 7 mil pessoas na venda paulista, pedindo pela continuidade pela das obras e para a Ciclovia da Paulista sair do papel, desembargar né, as obras dela. De fato acontecer, talvez até hoje a gente não tivesse aquela de que hoje é cartão postal da cidade. Né? Pois é, e então...
1: eu, como turistão de São Paulo, eu vou falar. É uma coisa, eu, eu, a última vez que eu estive em São Paulo, eu levei minha bicicleta daqui é, e eu fiz questão. Até falei com a Silvia, na época, a Silvia Balan, a gente gravou um episódio próximo aqui de Mulheres no Pedal e tal. Eu falei: olha, irmão, mas eu quero ir para São Paulo levar minha bicicleta e quero pedalar na Paulista e tirar aquela foto bonitinha. E é lindo, é muito gostoso pedalar lá. Durante a semana e tal, com aquele monte de carro parado, você vai passando, deixando todo mundo para trás, dá uma sensação gostosa assim, de empoderamento. E nos finais de semana, né? se eu não me engano, é no domingo, que a Paulista fica toda fechada. E, cara, é uma coisa fenomenal pedalar e andar de bicicleta lá e ver aquele, aquele centro louco lá de São Paulo e a gente curtindo ele de bicicleta. Muito gostoso. Bom... É, pessoal, olha só, vamos dar uma paradinha aqui só para tomar uma água, descansar um pouquinho na sombra. É, a gente aproveita aí para poder ler os e-mails e comentários e a gente já retorna na sequência falando, continuando o assunto aqui a respeito da metodologia que o Bike Anjo utiliza para poder fazer a galera começar na bicicleta. E aí, Danilo, tudo bem?
0: E aí, tudo bem, Veta? Episódio tá massa, hein? É,
1: voltamos aí pra mais uma, um, um espaço aqui de recados aí, de leitura de recados e comentários. E eu, nós estamos com uma outra pessoa aqui, nós estamos com o, um dos mascotes do Beco da Bike. Fala aí, mascote.
4: Fala aí, galera! O Guilherme da Ivoca.
1: Cara, mas você não é só lá no, no, no YouTube? O que, que você tá fazendo aqui?
4: Não, é que eu tava lá... Na cama, quando o papai falou que ia gravar, eu pedi pra...
1: Falar aqui também. É. Então tá, tá bom, vamos agilizar que hoje o expediente tá cheio. Começa aí, Gui, qual é o primeiro recado então que a gente tem que dar pros nossos ouvintes?
4: para vocês ajudarem o Beco no padrinho e no Paypal. Paypal. Paypal.
1: É, galera, é... o Beco tá crescendo, estamos com algumas novidades em breve... É, precisamos de um apoio aí de vocês para continuar fazendo a máquina girar então Padrim e Paypal vocês entrem lá no padrim.com.br barra da bike ou no próprio site mesmo, se vocês inclusive entrarem lá já vai ter um recadinho aí diferente né, é, sobre os planos futuros que nós temos aí é, que mais Gui, o que, é que a gente vai falar de recado para os ouvintes
4: que vocês participem do grupo do Telegram do berço da bike.
1: E o que, que a gente conversa lá?
4: A gente. A gente fala de tudo naquele lugar. Inclusive de vez em quando do bike TBM.
1: <risos> a gente conversa de bike também.
4: Ah, é, desculpa.
1: Muito bom, Murilo. O que mais? Outra recadinha pra galera? O
0: Murilo, o Murilo é ótimo, hein, velho? Porra, Beto? O
1: Murilo foi terrível, é porque eu pego o Muriel com o Danilo foi mal.
0: <risos> Não, fica tranquilo, acontece. É, a gente não pode esquecer do Bazar do Coração também, né? Aquela, aquele banco, aquele selinho, aquele pedal, aquela peça que tá encostada aí sem uso. É, vamos anunciar lá no grupo do, do Bazar do Coração do Beco lá no Face para fazer ajudar algum ciclista aí que está sem não está podendo arcar com custo agora e rodar melhor
1: exatamente lembrando gente que o Bazar do Coração é um grupo de doação é desapego literal não é proibido compra e venda tá se você quiser vender algum produto a preço de custo ou mais barato é, fique à vontade mas é proibido a princípio venda. então é, 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 o beco intermediário isso aí se tiver algum custo de frete, a, a, quem estiver recebendo paga o custo do frete e o outro coleguinha manda o, o presente, o componente, alguma coisa lá para o coleguinha, tá bom? Vamos fazer isso para deixar o coração quentinho. Mas olha só, é, o primeiro recado que nós temos hoje aqui é do Pedro Gama, lá de Helsif. Conheci o Pedro pessoalmente lá quando eu estive no Bicicultura. Um, um doce de pessoa me deu um bolo de rolo maravilhoso que ficou famoso aqui na família. Ele fez referência a um episódio 23 ainda de Cidades Amigas, ele comenta no e-mail que ele viajou para a Europa em 2014 com é, a esposa em lua de mel. Ele conheceu alguns países, é, ele relata a experiência dele em Londres, no metrô, é, em Paris, que ele não andou de bike, mas ele viu lá, conversou com pessoas que foram multadas por ter avançado o sinal. Né? Ele fala da experiência de Amsterdã, Burgues. É, foi um e-mail bastante interessante. Pedro, muito obrigado por você ter comentado, partilhado isso aí. Já te respondi pessoalmente por e-mail, na verdade, não dá para ler tudo porque é muito
0: grandão. Aí o Pedro continua falando do episódio 24 de Gambiarras, né, de que todos os bikes dele tinham fita antifuro, tanto por dentro quanto como por fora. E aí ele passa aqui que, falando a dica de que se o pneu, realmente, se o pneu tiver fita antifuro e tiver murcho, com baixa calibragem, o risco da própria fita enrolar e furar a câmara é muito grande.
1: Muito não. bom. É, eu, ele, ele comentou que bota a fita de furo por fora também. E eu falei com ele, ó, oh, eu quero saber disso aí. Ele disse, Pedro, você tá me prometendo que você não, não me explicou ainda como é que você faz para botar essa fita de furo pelo lado de fora do pneu. É, a gente tem outro e-mail aqui também do Emerson Mendonça, 21 anos de Vila Mariana, São Paulo. Fala aí, Gui, o que, é que o Emerson escreveu?
4: Que ele queria informações sobre os primeiros passos para quem. Quer começar a pedalar. Ele tá num dilema enlouquecedor. Ele também não sabe o que ele faz. E ele não sabe o que ele faz o bike fit. Primeiro e depois ele compra uma bike. De acordo. Ou ele compra uma bike e faz um bike fit depois.
1: É, o, o, o Emerson... É, o bike fit ele é um ajuste fino... Né? A não ser que, vocês, é, que dinheiro não seja um problema para você... Ou você se, for um atleta de elite... Nesses casos a pessoa faz o fit e manda customizar uma bicicleta... Né? Monta um quadro sob demanda de acordo com as medidas... Mas o que normalmente acontece é que a gente compra a bicicleta mais ou menos no, no tamanho prévio... aí A gente faz um bike fit virtual... Existem vários aí na, na internet... A gente bota o link aí... E aí você compra uma bicicleta com a medida aproximada desse bike fit virtual... E aí depois você faz os seus ajustes Sim. finos aí, né? Com guidão, é, mesa, altura do selim, posição do selim e assim por diante.
0: É, atenção aí só o tamanho do quadro, o fabricante, mas tem. Todos os fabricantes têm tabelinha de referência e aí você vai conseguir pelo menos. O importante é o, o tamanho do quadro não estar tá errado. E esse, isso daí é mais pela sua altura do que por qualquer outra coisa.
1: Há controvérsias da altura, não a altura total. Tem que levar em consideração Sim, o, a, cavalo. A, o cavalo, que é a altura das pernas também. Bom, para finalizar, eu queria só é, comentar uma coisa interessante. O Covri, ou Couve, né o amigo nosso aí que está lá no meio também, ele comentou que ele fez uma denúncia lá no Portal do Trânsito. a gente No episódio 9 e 10 nós gravamos com especialistas em trânsito e ele fez uma reclamação junto à CET. E parece que o pessoal de São Paulo, quando reclama, eles dão uma resposta padrão, assim, meio sem graça. O, o cover, ele fez a denúncia no portal do trânsito, o portal do trânsito acionou a CET e parece que tiveram uma resposta satisfatória aí. Então, ouvintes aí de São Paulo, ou de qualquer parte né, do Brasil. É, se vocês têm alguma crítica, alguma sugestão, vocês queiram ser ouvidos pelos poderes municipais e estaduais e não estão conseguindo. Vai lá no Portal do Trânsito, o link tá aí. Essa semana eu fiz uma denúncia contra a prefeitura aqui de Vila Velha e eles já encaminharam e eu tô aguardando uma resposta. Sim. Algum comentário? E aí
0: vamos, Não, vamos voltar pro episódio, porque esse negócio de Bike Angel tá... Tá virando doença aqui. Tá bom. Aqui já tem mais dois Bike Anjos aqui já em casa, já.
1: Maravilha. Vou ver se eu coloco o Gui na roda também pra ele poder ensinar a galera a pedalar. Vambora, Gui?
4: Bora. Então eu, tá bom. Assim, eu queria muito ensinar os outros a pedalar porque... Pedalar uma obra de vida é algo muito bom. Não polui, não gasta e você faz exercício. É bom pra saúde.
1: Muito bom. Beleza. Então vamos dar tchau pros ouvintes? Continuar com o episódio? Tchau. Beleza, galera. Vamos continuar. Um Até abraço. Até o próximo
4: vídeo. Falou, episódio.
0: galera.
1: Eu já comentei com vocês, então, que eu estive no, no, no Bicicultura, aí alguns meses atrás, e eu fiquei hospedado na casa da Fran, aquela delícia de pessoa, pessoa super agradável, me hospedou lá, e ela é Bike Anjo aí de, de Recife, e no último dia, lá naquele parque da cidade que eu esqueci o nome, aí o Enio vai parque me lembrar, Santana, parque eu Santana. vi o, o Parque Santana, um lugar lindo, 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 muito gostou de se passear, aí teve a, a, o evento da, 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 da Fixocult, não é isso? Isso, isso. Pessoal da, da fixa lá, teve mecânica, teve oficina, teve um monte de coisa e tinha uma escolinha de, de bike anjo. E eu fiquei impressionado e, e essa imagem me assim, marcou bastante. Pessoal chegando meio tímido de manhã cedo, aquele pai meio desconfiado, a molecada já chegando querendo pedalar logo e tal. Mas eu vi assim nitidamente pessoas que cara não sabiam andar de bicicleta, nunca tinha trepado numa bicicleta antes. E assim, com poucos minutos, bota aí uns 40 minutos, uma hora, no máximo duas horas, a pessoa já estava andando sozinha. Assim, como se tivesse pedalado a vida inteira. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, né com a abordagem de vocês, com o carinho, com a atenção e com a desenvoltura. Criança é muito mais rápido, mas mesmo os adultos, né a pessoa que é adulta é mais difícil aprender as coisas, aprendeu muito rápido andar de bicicleta também. E aí eu queria entender de vocês qual é a mágica que vocês fazem para todo mundo sair de lá andando de bicicleta. <risos>
3: É, a gente pega uma varinha, bate na pessoa e ela sai pedalando. <risos> Anda de graça, é, se não
1: andar, apanha. É, não, é. tenho certeza que não é assim.
3: Tem carinho não, no ali. Não, com Como certeza. é que é essa
1: metodologia?
3: É, então, a, a gente faz... O que você presenciou lá foi a EBA, né? A Escola Bike Anjos, que é uma oficina totalmente dedicada a ensinar as pessoas que não sabem ainda andar de bicicleta. Então, é, a gente já tá em, tem mais de 40 cidades no Brasil fazendo esse tipo de oficina. E a gente... De fato, a gente não tem essa, essa receita de bolo é, pré-pronta. Então, vai muito do, do, do público que a gente está atendendo, né? É, que geralmente aí, é, numa pesquisa, num levantamento nacional que a gente fez das ebas, é, o público da gente é geralmente mulheres entre 40 e 50 anos, assim. Então, são, são mulheres que já estão com a idade já avançada, assim, vamos dizer... É, já percorreram muito, muito espaço de vida e tem esse sonho de aprender a andar de bicicleta. E aí, é, metodologia de ensinar, é, a gente fala que pô, a gente tem, tem alguns caminhos para fazer, que é fazer a pessoa fazer a remada, né? Que a gente dobra os pedais. Assim, geralmente a gente usa bicicleta dobrável, porque ela, a gente consegue atender. É, a maior quantidade de público na questão de estatura e tal, é uma bike mais... Um perfil
1: bem variado, né? Porque ela é muito regulável, muito ajustável. Você, uma só atende um monte de gente diferente.
3: E aí, assim, a gente faz uma remada que é colocar a pessoa para fazer tipo, como se fosse uma caminhada é... mais sentada na bicicleta. Então, ela vai fazer um exercício que ela já é acostumada a fazer, mas aí ela vai começar a brincar com o guidão da bicicleta, vai sentir o que é que a bicicleta faz, a reação. E depois a gente começa, de fato... A, quando a pessoa começa a pegar um equilíbrio fazendo essa remada, a gente desdobra os pedais e, e aí já vai dando aquele empurrãozinho clássico que é, geralmente é, os pais fazem com, com os filhos, assim, quando são crianças, mas a gente tá aí pra fazer. E aí uma coisa que também é muito mais importante do que simplesmente esse empurrãozinho... É a prosa que o Bike Anjo tem com quem tá aprendendo. Eu acho que é uma coisa é, muito mais. É, um trabalho psicológico, assim, um trabalho de incentivo. E aí a Eba é muito importante com isso, nisso, porque são várias pessoas ali que estão aprendendo juntas e tal. Então. É, facilita bastante essa questão. Do, do psicológico, né, a gente quebrar essa, essa barreira do medo aí, esse gelo do medo que as pessoas têm de cair e tal, e falar para elas, ó, oh, vocês vão estar vão tá com um sorriso na cara daqui a pouco, quando ficarem sentindo o vento da bicicleta e estiverem sozinhos. Se o Heitor quiser...
1: É, criança aprende mais rápido que adulto, na maioria das vezes? O, o, é sim ou não? Ou é só impressão? Porque a criança é mais desinibida. Ah,
3: aprende, aprende muito mais, assim, muito mais rápido do que, do que um adulto, porque acho que quem coloca o medo na cabeça da criança é, somos nós, assim. É, Cuidado, não é, corre, vai é. cair essa
1: coisa, né? É, é inclusive,
3: foda. é muito engraçado que geralmente as crianças, elas, elas aprendem muito mais rápido, e até a questão da velocidade da bicicleta que elas colocam no começo, ela é muito mais intensa do que um adulto, assim. Mas é Entendi. essa coisa mesmo psicológica da criança que é, não está muito, tá muito ligada nesse risco que, que, que o adulto coloca no, no, na questão de andar de bicicleta, né?
1: Muito bom. E falando em assuntos, você comentou agora mais cedo que é, entre os adultos, a maioria é o público feminino. Heitor, você é, sabe explicar o porquê? O, o que, que isso acontece? Você quer comentar alguma coisa a respeito disso?
2: É, a gente tem algumas teorias, né? mas a explicação não, não, não deixa de passar pelo, pelo machismo. É, o que acontece muitas vezes é que, como uma família que tem irmãos e irmãs, né? a bicicleta acaba sendo o brinquedo do menino, né? e ele tem a prioridade ou a preferência sobre a bicicleta e as meninas acabam não aprendendo. Ou então a bicicleta é comprada pensando para o menino, então a bicicleta de, de top tube alto, né? de quadro alto, uma bicicleta maior e tal... Então, quando a menina quer andar, muitas vezes ela se sente desconfortável até mesmo ela cai. E quando acontece isso, vem um bom e velho trauma, né, que, que o, o Emy tocou aí no assunto. Então, ah, por isso, o nosso público é majoritariamente feminino, né, e, e, e de pessoas adultas. A gente não está falando de meninas, né, de adolescentes, de, de jovens, né? falando de pessoas de 40, 50 anos que, muitas vezes, nesse, nessa conversa que o, que o anjo ou a anja tem com, a, com, com o aluno, né, com a pessoa que está aprendendo... A gente, olha, a gente começa a ouvir olha eu não aprendi antes porque meu pai não deixava eu andar ou porque em casa o pessoal mais velho da é terceira idade porque meu marido depois que eu casei me proibiu de andar agora que eu tô cara eu que quero coisa aprender ridícula,
1: cara, eu, cara eu... É,
2: é é bizarro assim é bizarro e aí vem é, o grande trabalho que as nossas amigas companheiras bike anjos né que é um coletivo dentro do bike anjo faz é, de voltar é, a, a, a atenção para o público feminino de questões que envolvem é, o universo feminino, desde de roupa de de assédio, ou, enfim de insegurança, de tudo que as, que as mulheres sentem e tudo que é na sociedade machista que a gente vive, né, e aquele aquele podcast que você fez com, com a Silvia que é uma das nossas bike-anjas, né
1: uhum. com outras meninas
2: é é uma aula desses problemas que as moças enfrentam todos os dias né é, eu ah. tenho
1: bastante carinho com aquele episódio lá é, que é, a, gente, a ideia era juntar ciclistas de diferentes perfis, né e cada um falar da tua realidade no final Pichou foi direitinho, é. foi bem bonito, foi bem legal
2: sobre as crianças, assim a única, a única ressalva que eu faço é que às vezes a criança não quer aprender ela tá sendo levada pelo pai que quer que ela aprenda e ela não quer aprender, meu, e aí ela não vai aprender. Sério,
1: cara, eu pensei que, que fosse mais, mais espontâneo eu partisse mais da criança, cara. Não, muitas
2: vezes é, mas muitas vezes o pai quer que a criança aprenda, sobretudo meninos, né, porque, bom, é um menino, tem que saber andar de bicicleta e tal. E às vezes o Mac não quer aprender, ele quer ficar no videogame, cara. E quando isso acontece, não tem baque anjo que ajude, cara. Porque a criança não quer, mano. A criança não quer, ela não... Entendeu? não vai rolar, assim. E aí você vê que é uma, é uma expectativa que o pai está projetando sobre o filho e que não vai dar muito certo, entendeu? É, às vezes acontece. E tem muita intromissão
1: de pai? Você tá ensinando para a criança, de repente, <risos> o pai não acredita em vocês ou quer dar o pitaco, ou ele acha que é a maneira certa. Já teve algum problema disso?
2: Às vezes depende um pouco da idade, é, depende um pouco do anjo também, assim. Normalmente a gente acaba envolvendo o pai uh, ou a mãe, se a gente vê que eles estão ali animados, está todo mundo naquela catarse, para que eles incentivem, para que eles estejam perto e dêem uma segurança para a criança, né?
1: É, porque é a referência da criança, né, cara? Pai e mãe, né? Primeira referência.
2: Eu sinto muita interferência de marido namorado. Sobretudo quando é uma menina de vinte e poucos anos e tal. E daí chega aquela coisa do ciúme e tal. É,
1: essa merda desse, dessa situação de ciúmes e essa sensação de posse desse machismo frágil aí.
2: Aí o cara me vê, ele já cola pra falar, pô, e aí, o que, que você vai falar, entendeu? Ou piadinha ah, quero, quero ver que, como é que você sabe ensinar mesmo, assim. Eu vejo que o cara tá com ciúme, saca? Aí eu faço uma, duas piadas e o cara acaba saindo fora. Mas a minha companheira, que também participa do, do, do Bike Anjo, né? Um beijo, Tati. <risos> é, ela, outro dia, ela não conseguiu ensinar uma menina, cara. Não conseguiu ensinar uma menina porque o namorado tava o tempo todo colado neles, nelas, né? O tempo todo colado. O cara anda de, 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 de speed, pra cima e pra baixo e tal, e pressionando pra mim andar. E não andar. cara. Entendeu? Pô, então, que, pena, que pena. Às vezes acontece, assim. Às vezes nosso trabalho é prejudicado é. Por, por interferências... Pessoas que acham que estão ajudando, mas na real não estão.
3: É, às vezes é, acontece muito disso, de, da, principalmente quando é criança, né o pai ou a mãe é, fazer já ter tentado ensinar e não conseguiu, e aí quando a gente está tentando ensinar e o pai ou a mãe ainda está lá, ainda tentando interferir, aquilo mexe muito com, com o psicológico da criança. Então a gente sempre conversa assim com os pais, ó fica ali e aí quando você vê que ele está andando de bicicleta, não sai gritando, correndo para bater foto, não. Deixa, deixa a criança à vontade Porque isso aí vai acontecer, entendeu? Depois você vai fazer uma festa com ele Mas é porque tem essa questão também De quem é muito próximo Às vezes atrapalhar Porque teoricamente existe uma pressão Naquela pessoa que tá aprendendo a pedalar E seja ela criança ou seja adulto aí Nesses casos aí que o, que o Heitor falou assim de Seja namorado, namorada, esposo Enfim Meu nome é Gabriela, tenho 32 anos, pela primeira vez consegui finalmente pedalar, não me estabaquei no chão e vou, se Deus quiser, conseguir ficar livre de carro agora, achei -o sensacional ter o bike antes para dar essa guinada nesse, nesse desejo. Meu nome é Elenice Maria da Silva, eu costumo me apresentar como Elenice com H, senão não sou eu, não é um diferencial, tenho 5.3 de idade. Moro no Jabaquara, e o Bike Anjo para mim, que do Bike Anjo, nossa, mudou a minha vida. É, é participar, aprendi com eles e, apre e aprendi a ensinar as pessoas que têm o sonho de aprender. Isso para mim é tudo, tá ajudando as pessoas a mudar o estilo de vida, a usar a bike como transporte, como diversão, principalmente transporte, porque eu também já uso a minha como tal.
1: Falamos muito então de ajuda, de quem é ajudado e tal. E na prática, o pessoal ouviu aqui, gostou, quer fazer parte do Bike Anjo. A gente tem esses dois perfis, de quem quer colaborar e quem precisa da ajuda. Como é que a pessoa faz para se tornar um Bike Anjo? Como é que é o processo? Eu imagino que no primeiro contato ele tem que se inscrever, preencher algum formulário, alguma coisa assim. Mas e aí? Ele sofre algum tipo de capacitação? A pessoa passa por algum tipo de treinamento? Como é que é essa parte... De, de formação do bike anjo, da pessoa que vai ajudar.
3: Uhum, então, é. A primeira coisa para você ser um bike anjo é você querer ser. E aí faz um, um breve cadastro. É, é muito simples mesmo o cadastro lá no, na nossa plataforma, que é bikeanjo.org. É bem simples de fazer. E lá nesse cadastro você vai marcar é, o que é que você deseja fazer como voluntário do bike anjo. O que você pode fazer de tudo que o bike angel faz né que a gente já explicou aqui ou só escolher é, fazer uma rota para pessoa a rota mais tranquila ou então fazer um acompanhamento no trânsito para levar a pessoa para o trabalho é, ou... ah isso
1: é interessante você desculpa te, te interromper mas o bike angel então não é só ensinar pessoas a andar de bicicleta existem essas não, outras vertentes não. essas outras áreas de atuação
2: ele inclusive não nasceu assim né ele, ele a, a, é porque hoje o bike angel é muito conhecido por ensinar pessoas que não sabem andar Andar pela de Iba, né? Pela escola,
1: bike anjo. Exato. Isso
2: virou um produto que a gente tem que é maravilhoso e a gente ama e todo mundo ama e está na, na, na mídia, ganhando espaço cada vez mais. Só que o bike anjo ele tem essa, essa, essa característica na plataforma de você cadastrar. Olha, eu faço o caminho do ponto A ao ponto B. Então eu posso fazer o acompanhamento de uma pessoa que faz o mesmo caminho ou muito parecido para que eu oriente a fazer esse caminho.
1: Durante uma ah, é hora, eu não sabia. Aí, ignorância minha, não sabia que existia essa outra vertente. Assim, muito legal vocês terem falado,
3: não? Total. E aí, assim, é, é até dicas mesmo para pessoa que quer é, comprar uma bike. E tal isso, a gente não faz tanto pela plataforma, mas sempre acaba, acaba rolando isso aí. É, que Pela é, rede de contatos, né? Aí é, naturalmente é que surge a, isso. Aí. A, grande, a grande máxima do Bike Angel é pegar a experiência que você já tem com bicicleta e, e re, retransmitir, né? Então é bem nessa, nessa pegada. E aí, assim, depois que essas pessoas fazem esse cadastro, é, mensalmente a gente faz um, um hangout para novos Bike Angel, né? A gente, a gente faz uma. que é uma micro capacitação A gente tem alguns vídeos aí que a gente envia por e-mail para. Essas pessoas e é, a gente tem uma base assim, mais ou menos entre 100, 130, 150 pessoas novas no, na rede Bike Anjo por mês. Então a gente envia esses, esses, é, esses vídeos para essas pessoas, né? Que é comentando é, como faz uma EBA, como, como se tornar um Bike Anjo, etc. E aí depois a gente marca um dia para ter esse hangout que é mais uma, um tira dúvidas. Então é, geralmente dessas 100, 100, 130 pessoas que estão que cadastrando no mês, aparecem umas 8, assim, para tirar dúvidas. E, lógico, a gente sempre incentiva que as pessoas é, conheçam o Bike Anjo local, né? Então, assim, é, você que é de Vila Velha, conhece aí a galera do Bike Anjo Vila Velha, o Bike Anjo Vitória, o Bike Anjo Serra. É, então, a gente sempre tenta articular... A gente tem mais de 60 fanpages aí no Facebook, né? Que, tipo, a gente tem a fanpage do Bike Anjo Nacional, né? Que é, o, é só Bike Anjo. Mas aí tem de São Paulo, tem de Recife, tem... Aí Vitória, Vila Velha é, e Serra, eles fizeram Bike Anjo Espírito Santo, sim. Então, eles reuniram a, as três cidades numa fanpage só. Então, a gente sempre indica que as pessoas procurem essas redes locais. Porque aí é quando você, de fato, cria uma rede, né? Você está incluindo as pessoas aqui para uma rede. Inclusive, é, amanhã é, é feriado aqui em Recife. Eu tô. Tá rolando uma confra do Bike Anjo Recife aqui. Eu pedi licença, galera. Tô aqui fazendo podcast com vocês. Mas, mas é isso, é. É que é isso que faz com que a rede ela seja, ela seja fantástica. Porque não é só a bicicleta, né? A bicicleta é um dos instrumentos, mas assim, a gente acaba ganhando. É, milhares de amigos aí Brasil afora é, por conta da magrelina né? e por conta dessa, desse envolvimento com o bike Anjos.
1: E a pessoa que procura o bike anjo, ela paga alguma coisa? É gratuito? Existe. Como é que funciona isso? Ela só solicita e, e é, é gratuito? E aí, como é, ah, como é que faz ninguém isso? Ninguém paga
2: nada aqui, nem, nem quem é voluntário, nem quem está o aluno né, ou solicitante, ninguém paga nada, é totalmente gratuito. Quando a gente faz as ebas, a gente que são as escolas Bike Anjo, né, essas que ensinam a pessoa a pedalar, a gente tem sempre uma caixinha que a gente, a gente deixa ali para doação, ou então se a pessoa quiser comprar um, um chaveiro, um bota, um adesivo ou uma camiseta, que isso é, gera renda para a gente fazer a manutenção das bikes, fazer manutenção da plataforma online e tal. Então, é totalmente gratuito, é só chegar que a gente, que a gente acolhe, a gente atende com, com, com muito amor e com muita atenção. Uh, e só complementando aí a, a ideia dos voluntários, né, nós temos 6 mil anjos cadastrados, 6 mil anjos, bike anjos cadastrados uh, no mundo inteiro e, meu, você quer ajudar o projeto, você quer conhecer gente, você quer... Fazer algo no seu final de semana, você quer ter algum tipo de envolvimento de, de recompensa? Cola aí com a gente, porque numa EBA é incrível, cara. Em 15, 20 minutos, às vezes, você pega uma pessoa que está tremendo de medo e ela começa a pedalar. Então, a recompensa que você tem é muito rápida. Tanto você quanto o aluno, sabe? É muito rápido. Pô, eu sou professor de história, assim. Eu, eu trabalho com, com crianças do sexto ano, meu, e sei lá, eu vou ver o desenvolvimento delas ao longo de muito tempo. Isso no Bike Anjo é muito instantâneo. Então é uma rápido, né? amanhã
1: você vê a pessoa saindo pedalando.
2: 40 minutos a pessoa tá pedalando, assim, dá vontade de falar, meu, pega aqui a ciclovia da Faria Lima e vai para casa. No caso, Foi a emoção Porque... que
1: eu senti lá em Recife quando eu vi a galera ensinando o pessoal lá, cara. Assim, parece mágica, por isso que eu brinquei mais você cedo aqui. Você quer ter um ânimo assim, de, de, de injeção de ânimo, assim, você
2: vai no Bike Anjo, pô, mas eu não sou muito experiente ainda e tal, mas, cara, você vai ajudar com alguma coisa. Você vai ajudar a cadastrar as pessoas, você vai ajudar a senha, você vai ajudar a fotografar Sim, todo... Nós somos 6 mil voluntários, mas ativos nas zebas nas atividades Bike Angel semanais aqui, no caso de São Paulo, mensais, no caso de outros Bike Angels do Brasil, não somos tanto, sabe? Então, se você tiver a fim de ajudar, só cola que você vai ajudar demais, assim, mesmo você não sendo uma pessoa experiente. E nós temos casos de, de, de alunos nossos que hoje são Bike Angels, assim, pessoas que carregam o piano dentro do Bike Angel. Então, a nossa ideia é essa, é... A nossa ideia é transformar as cidades pela cultura da bicicleta.
3: Então, e essa
2: transformação é uma transformação que é individual também. Então, poxa, se eu estou me dispondo a aprender a bicicleta, eu quero depois me dispor a, a, a me locomover com a bicicleta na cidade, e depois a, a levar a palavra da bicicleta, da transformação de uma cidade mais humana, uma cidade para pessoas para os outros, né, então uh, o Bike Anjo é esse recipiente que cabe a todas essas pessoas que estão agindo nesse, nesse bem comum
1: é, vocês comentaram aqui de Serra, Vitória e Vila Velha, que na verdade é o Bike Anjo Espírito Santo, eu queria aproveitar e mandar um grande abraço aqui para a Luciene, para o Luiz Gustavo e para a Eliette que são bike Anjos daqui, que eu tenho um contato bem próximo aqui
2: grande abraço, grande abraço pessoal, Baque Anjo de São Paulo
3: nossa, eu, vou, eu posso aproveitar esse, esse abraço aí e mandar para mais algumas outras Por favor, pessoas. fica à
1: vontade, meu amigo, o espaço é seu.
3: Ah, eu quero deixar um grande beijo aí para a Luciane, para a também, mas aí eu vou começar logo pelas meninas e depois eu vou para os meninos aí. A, a Tônia, maravilhosa, é, a, a Rafa, que é a nossa bike anja mirinha aí, a Rafa e a Melina, que são duas crianças que já participam ativamente da rede aí. É, eu, eu tenho certeza que eu vou esquecer de alguém, mas eu vou, vou falando aqui. A Vick também, que é sensacional. É, a Tuta, que também é de Vitória. E aí eu vou falar um pouco dos meninos, começando lá da Serra, do Beto, lá do, do Márcio, do Leandro, meu querido paizão Luiz... Também que, Vale é sensacional. É... O Enilson, lá de Vila Velha, também. O Luiz Gustavo. Velho, vale, é, é, muita, é muita gente. Eu só tenho a agradecer essa galera maravilhosa e, e vou passar um tempo aí com essa galera para poder me energizar um pouco mais aí.
1: Alguma outra coisa que vocês queiram comentar do, do projeto? Algum outro detalhe? Alguma coisa que a gente não falou, que vocês queiram aproveitar o espaço?
2: Não, a gente... Bateu bastante na, na tecla do no último EMBA, né Encontro Nacional do Bike Anjo, que foi justamente em Vitória, no, na pauta de que a gente precisa de menos números e mais histórias. Né? É lógico que é, os números são importantes, a gente falar que nós estamos nos cinco continentes, nós somos, a, a, a gente já atendeu mais de 16 mil pessoas ao longo da, da, né, aí da, da nossa história só que as histórias são importantes né? as histórias individuais, cada pessoa contando a sua história de como que aprendeu a pedalar com a gente como que ela é, vive na sua cidade de uma forma mais intensa e mais humana então uh, quem quiser correr atrás dessas histórias, ouvir, ter essa injeção de ânimo, essa injeção de, uh, de humanidade mesmo, vai aí no, no, nas redes sociais do Bike Anjo que vai ser abastecido por essa galera contando suas histórias contando suas experiências e eu tenho certeza que vai cativar muita gente aí a, a chegar mais perto do projeto, da, da rede, conhecer pessoas novas e somar com a gente nesse esforço uh, já de, de muito tempo.
1: Muito bom. Você já começou dando uma dica aí da galera é, procurar as redes sociais do Bike Anjo para vivenciar essa experiência linda, gostosa e para ficar com o coração um pouquinho quente. Aproveita esse gancho então para a gente poder já finalizar o episódio, para a gente poder ir na nossa vovozinha, que é a nossa sessão de é, dicas e sugestões, alguma coisa que a gente pode fazer para facilitar a vida do nosso ouvinte relacionado à bicicleta. Então, por favor, Felipe, taca na vovozinha e a gente já retorna com as nossas dicas. Ai, esses meninos!
2: Esses meninos ficam atacando em mim.
1: Você sabe por que ataca que é na vovozinha?
3: Não, pai, eu fiquei muito curioso pra saber disso.
1: É que aqui no Espírito Santo, quando a gente vai subir uma ladeira muito forte, a gente joga na vovozinha, que é a coroa menor, né? Pra a bicicleta ficar mais leve. Ah, pra ficar ah, mais fácil. Boa, boa. É, um, é uma gíria daqui. Aí, quando a gente vai subir o morro, né? E o cara tá cansado e tal, a gente sempre grita: ataca na vovozinha, que aí a bicicleta fica mais leve, ele consegue subir e facilita a vida do cara.
2: É, o pessoal ali indo, ali saindo da pedreira ali da Jornada Arc, indo lá pra, pra é, ilha, isso lá é, comer a é, mugreca, beleza? A vovozinha
1: pra subir o morro. É. É.
2: Tá legal? Aí vai o n de
1: fixa. <risos> Se fudeu. É, eu
3: me fudei Aquela pedreira é muito
1: bonita, ali, cara, de, de pedalar lá dentro, cara. Pô, muito a legal. galera geral tirou a roupa
2: e pulou naquele
1: açude lá, cara. Vocês são doidos, bicho. Aquela porra deve ter doença, não tem não, cara? É,
3: doença? Doença é não entrar
2: Todo ali, mundo vai. vivo até agora, hein? Água
1: parada, bicho. Eu não, não entro naquela água, não. Vocês são malucos.
3: Vai, a, ali a doença não é, é não entrar ali, velho. <risos>
2: Os pescadores ficaram é. puto com a gente porque a gente expulsou os peixes. Ah, eu, Não, eu,
3: eu tenho uma parada muito louca com água, assim. Tipo, eu passo todo dia, eu vou no mar, né? Eu moro na beira da praia aqui, praticamente. Então... É, todo canto que eu chego Novo, assim, seja pra tomar um banho no chuveiro, ou pra tomar um banho na pedreira Eu, eu dou um gole na água véio, Pra sacar o que é que tá acontecendo
4: <risos> E eu não morri Então, Véter,
3: vai tomar banho é na teste, pedreira a Vai tomar banho na pedreira Porque ali é delicioso véio.
1: Tá bom, aí Já fica eu, a primeira eu, eu, dica Eu olhei pro lado, assim, já tava ele tirando a roupa e pulando <risos> Dentro da pedreira Deu nem tempo de entender onde eu tava assim, Ele já tava dando água, já já fica a primeira dica extra-oficial do Enio para quem vier pedalar aqui no Espírito Santo, tome banho na água da pedreira. Joana Dark. Lá de Jonadark. Dark. Depois eu boto umas fotos lá. Bom, mas olha só, a minha primeira dica ou sugestão aqui para os ouvintes é o seguinte, é, fique atento que em janeiro vai ter uma cicloviagem aí do Beco da Bike Eu o Fio, o Danilo e o Chicó, a gente vai sair de São Paulo dia 13 de janeiro e vamos vir aqui pedalando para a Vila Velha. A gente pretende fazer aí uns 10 dias de viagem vamos documentar tudo ao longo do caminho vamos tentar gravar no meio do caminho fazer vídeo, fazer giro do beco então assim é, começa a ficar com as antenas em pés aí que é, para vocês poderem acompanhar a gente já é mês que vem, né? daqui a pouquinho tem que treinar mais um pouco e terminar de ajustar a bicicleta, mas enfim, minha dica é essa, fiquem de olho nas redes sociais do beco aí, que vai ter bastante coisa interessante nesse período aí, de 13 a 23 de janeiro Heitor, e você? Qual, qual a dica aí que você dá para os nossos ouvintes?
2: Bom, então seguindo aí o, a, o seu gancho da, de cicloviagem, eu vou indicar uh, um texto que a, a Tati Boudacana, minha companheira, fez sobre uma cicloviagem que a gente fez entre o litoral de São Paulo e o Paraná, entre Cananéia até a Ilha do Mel. Aí era o Você internacional... passou pela Ilha
1: Comprida, pelo litoral? Sim, sim, Super Agui. Não, Ilha Comprida
2: a gente começou ali, só que a gente, fez, a gente não subiu a Ilha Comprida como é o normal, a gente desceu até o Paraná. Pô, cara,
1: eu tô pra dizer que o Pena fez essa viagem também no começo desse ano, hein? Eu acho que Pô, o então terceiro episódio trombou, do Beco da Baica é sobre essa viagem que ele fez também.
2: A gente trombou lá então, porque a gente fez no começo do ano, a gente passou o Réveillon num povoado de pescadores, assim, sem prazer. Pô, que... Uma...
1: cara, eu acho que vocês se trombaram lá. Depois você ouve ali, eu acho que é o episódio 3 ou 4, minha primeira cicloviagem, Pô, gente, ele fala cara. disso aí, hein? Ele aí... disse que ele encontrou galera de bicicleta e que, que emprestou câmera de ar pra ele, hein? Às vezes é você, hein? Não, eu... Pô, não tô lembrado, mas vou, vou dar uma checada aí. Mas... Tá, mas termina aí, fala aí.
2: Não, então, a, a Tati, ela, ela escreveu uma, um texto, né, sobre como, por que que essa viagem é uma boa opção para quem quer começar a ciclo viagem porque não tem altimetria, né, é um rolê com água o tempo todo e tal, e ela escreveu esse texto, tá no Medium dela, que você vai linkar aí, eu, eu acho, no post, né? Claro. E, e também, como ela é videomaker, fotógrafa, ela sempre documenta nossas viagens, então, ela, no, no canal dela, no Vimeo, também vai ser linkado aí tem tanto essa viagem que a gente fez né o clipezinho da viagem da né, gente fazendo barraco e tal atravessando de barco quanto do Vale Europeu que a gente fez também agora no meio do ano né é, que também é um rolê muito muito legal ali em Santa Catarina né o pessoal já deve estar ligado aí porque é um rolê consolidado do Brasil fala-se né?
1: muito desse passeio muito bonito e quem sabe cara. em 2019 eu faço
2: Faça, assim, a, a o nosso único porém é que a gente, a gente tem uma vibe de acampar, então a gente fez com barraca, no alforje, aquela coisa toda, só que os caras têm estrutura zero de camping, assim, é só pousada uhum. e hotel, então a gente foi acampando onde dava, assim, a gente acampou, meu... Ah, no circo, a gente acampou, é, na casa dos outros, assim, então foi uma, uma experiência até legal também de ter mais contato com as pessoas, já que a, a, o dormir a cada dia era sempre um desafio. Né? Assim, que então, massa, que legal. Dá uma olhada aí no canal da, da Tati, que, é, que tem umas, uma, assim, umas dicas legais e legais, mas mais na hora o pessoal já tomar um gostinho.
1: Muito bom, tudo linkado aí embaixo, ouvintes, vocês entrem lá e prestigiem aí o, o registro deles. Ô, ô, Enio, e você? Fala aí pra gente as tuas dicas aí para os ouvintes.
3: Nossa, eu ouvindo vocês falando só de cicloviagem aí, deu vontade de começar a falar das minhas, mas eu não vou falar. <risos> é, eu vou falar, eu vou, vou dar a dica aí do, das nove vídeo-dicas do Bike Anjo, que tá estão lá no canal do YouTube do Bike Anjo, que são, são dicas de tanto porque você vai querer pedalar um dia na sua vida, é, até você chegar a ser um Bike Anjo, né? E isso vai passando por várias fases, assim, de... Ah, qual a bike que eu escolho, é, como é que eu aprendo a pedalar, eu queria saber uma dica de mecânica básica para eu não ficar na rua. Então a gente passa por todo esse universo, são nove vídeos muito rápidos, assim, geralmente eles têm uns três minutos por aí. Então foi um material que era, era o sonho da gente traduzir é, essas coisas, essas dicas do Bike Anjo em um material audiovisual e a gente conseguiu realizar isso ano passado. E aí foi engraçado que a gente fez isso, fez algumas filmagens aí durante o Bicicultura de São Paulo, né, em 2016. É, e foi interessante que a gente conseguiu pegar voluntários e voluntárias do Bike Angel de vários lugares do Brasil. Então o vídeo tá cheio de sotaque aí, vai ser, são bem legais.
1: Bom galera, eu só tenho primeiro a, a agradecer a presença de vocês, foi maravilhoso poder falar sobre esse projeto. E dar os parabéns, novamente, parabéns. Eu estou ouvindo as histórias de vocês aqui com um sorriso de orelha a orelha, me apaixonando cada vez mais aí pelo, por essa iniciativa de vocês. É, espero que vocês possam contar. Espero não, né? Eu já, tô, já coloco o beco à disposição aqui para qualquer divulgação, qualquer coisa que vocês precisem. Pode utilizar o, o beco da bike aqui como ferramenta de divulgação, o que for. E, novamente, parabéns aí pelos sete anos, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo, pelo engajamento de vocês aí, e é muito bonito o que vocês estão fazendo. Obrigado pela presença.
3: Opa, eu, eu que agradeço muito aí essa, essa, essa abertura de espaço aí, abertura do, can... abertura do beco da bike, né? Não, é, não vou nem chamar de canal, não, porque a galera daqui de Recife não pode ver um canal que quer, quer sair Já fora. Já cai dentro. É, quer sair <risos> fora ou então quer pular dentro. Quando não o canal é E, é, é. e aí, assim, é, pô, brigadão aí, Verte... Felipe, aí todo mundo que faz o Beco da Bike, eu vou acompanhar essa viagem aí que vocês vão fazer. É, se fosse um pouquinho mais tarde, se fosse depois do Carnaval, eu, eu até arriscaria aí com vocês, porque eu tô querendo fazer essa viagem também, mas antes do Carnaval não vai rolar pra mim. Mas assim, velho, muito obrigado aí pelo espaço, que esse Beco aí é, traga um monte de saída boa aí pra gente, tanto pro Bike Anjo, quanto pra quem quer sair andando de bike aí por qualquer lugar do mundo. Valeu, velho.
2: Valeu mesmo, muito obrigado pelo espaço, obrigado aí pelo curtir a gente. Parabéns pelo podcast, meu, eu sou um consumidor viciado em podcast, assim, cara, não tenho podcast de bike, não tenho podcast de bike, como é que pode e tal? Aí a Silvia falou pra mim, como não tem, cara, eu gravei outro dia com os caras, eu falei, o quê? <risos> aí, Silvia, ela, um
1: beijo pra você, obrigado pô, por trazer Balan, mais um pra cara, cá, pro Beco.
2: Silvia Balan, grande, grande pessoa, grande figura e aí eu falei, pô, ela falou, tem aí, ouve aí que eu até gravei com os caras e tal eu falei, pô, virei fã é mais um dos, dos podcasts que eu escuto aí, entre vários e vários e vários e só gratidão cara gratidão a você, pro pessoal do Beco da Bike e ao pessoal do Espírito Santo aí que, meu, é inacreditável o que eles fizeram com a gente aí durante a Emba e gratidão eterna ao povo do Espírito Santo maravilha,
1: então tá bom galera, encerramos mais um episódio espero que vocês tenham gostado é, pessoal, vamos dar tchau para os ouvintes então tchau tchau galera, um valeu, abraço tchau, valeu galera do tchau, Beco tchau, tchau. até mais Viu?